0: Popcorn au festival de Cannes
1: sur Radio Germaine.
2: Bonjour à tous, c'est le troisième jour à Cannes et donc notre deuxième carnet canois. Je suis en compagnie de Valentin. Bonjour. En compagnie de Jeanne. Bonjour. Clara. Bonjour. Et Alice. Bonjour Et aujourd'hui, beaucoup de films au programme depuis euh, les 24 dernières heures. On va commencer par vous parler du film de Ken Loach, Sorry We Missed You, qui est en compétition. Euh, je ne l'ai pas vu, mais, euh, mais Valentin, Alice et euh, Jeanne vont vous en parler. Alors, est-ce que euh, Valentin, tu peux nous présenter rapidement le film
3: Oui, alors euh, c'est le premier film de euh, Ken Loach depuis... Euh... Aïe Daniel Blake je crois en 2016 qui est sorti en 2016 ça fait trois ans qu'il n'avait rien sorti là il ressort un film euh, à Cannes son festival préféré euh, ce film parle globalement des thèmes de prédilection de Ken c'est hein, pas beaucoup euh, très novateur dans le sens où c'est un, un type dans je ne sais quel banlieue, la ville, je, 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 je suis pas sûr qu'on la précise. toujours t il dans une ville en, anglaise, un, un homme qui perd son travail et qui va essayer d'en retrouver un, et qui va être embauché dans une euh, boîte de livraison. Donc il va euh, très prosaïquement euh, conduire un camion pour aller livrer des colis euh, à des gens, et puis comme souvent avec Ken Loach, euh, il va y avoir plein de problèmes, ça va s'écrouler au, au fur et à mesure, ça va partir en vrille, là je le cite dans son film, euh, et puis euh, la question ça va être de savoir jusqu'où ça va tomber, si ça s'arrête d'ailleurs, euh, et puis euh, voilà, c'est le récit de la chute d'un homme abruti et assommé par le libéralisme et le capitalisme.
2: Alors Alice c'est ton premier avis sur le film bah moi,
3: j'ai
1: vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film. Euh, je connais peu Ken Loach. Euh, J'avais juste vu euh, Jimmy's Hall à Cannes il y a quelques années qui était, je pense, clairement pas son meilleur.
2: C'était horrible. C'était oui, voilà, horrible, <rire> on
1: peut le dire comme horrible. ça aussi. <rire> Mais là, j'ai vraiment, vraiment été séduite par ce film. Je trouve que c'est un film qui réussit à à être vraiment euh, immersif et euh, un rythme soutenu avec une histoire qui est très simple en fait. Enfin, c'est vraiment c'est ça ce qui fait bien. Enfin, c'est des, des histoires euh, du réel, c'est euh, des personnages du réel, c'est très peu euh, comment dire cinématographique. C'est pas des grands personnages comme on a l'habitude de les voir. C'est vraiment des personnages du réel et ça, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. Je trouve tous ces personnages très justes. Donc c'est vraiment une famille, une famille avec des portraits euh, de personnages. Très, tout, tout, en, tout en douceur ou des personnages qui sont qui sont des, un peu des gentils, des personnages de la vie quotidienne et euh, j'ai été très touchée par le personnage donc, de la mère qui, euh, qui ne fait que euh, encaisser, que travailler qui est là pour sa famille et qui a cette euh, sorte de, de résilience euh, silencieuse qui est assez impressionnante et euh, je trouve que voilà pour, euh, le film dépeint parfaitement euh, cette euh, alchimie familiale, cette euh, voilà, le fait qu'ils se donnent tous pour, euh, pour leur famille et ils se débattent en fait, dans un système qui les écrase en fait, qui les écrase complètement et euh, c'en est, est révoltant mais c'est est très émouvant c'est très juste et c'est aussi un rythme très bien tenu je trouve qui, euh, qui voilà, fait que ce film est, est cohérent et très impactant et très émouvant avec la bonne dose de mélodrame euh,
0: nécessaire pour, euh, pour servir ce sujet
2: Valentin et Jeanne, est-ce que vous êtes aussi enthousiastes
0: Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter de ce que dit Alice, parce que je partage complètement son avis à propos de ce film. Il m'a beaucoup plu, j'ai été particulièrement particulièrement euh, touchée euh, par le, le thème, euh, bah, justement, de. Enfin, c'est pas le thème, mais l'espèce le, de, de critique euh, à demi-teinte du système capitaliste. Euh, parce que. Enfin, c'est pas à demi-teinte, mais.
3: Hein. <rire> carrément
0: Ouais, bah ça ça m'a plu vraiment après aussi pardon, ce qu'il
1: faut peut-être préciser c'est que donc Ken Loach est quand même euh, traditionnellement un, un réalisateur qui, euh, qui dépeint la vie ouvrière et donc là ce qui est très intéressant c'est qu'il s'attaque à euh, euh, le aujourd'hui, enfin, quel est l'ouvrier aujourd'hui en fait et donc c'est dans un système qui est complètement différent euh, du système ouvrier euh, bah, des années euh, de la seconde moitié du XXe siècle où il y avait euh, voilà, des syndicats, des usines où c'était quelque chose d'assez collectif euh, avec aussi une traduction euh, politique euh, forte, avec la, la présidence du, du communisme. Et ce qu'il montre très bien ici, c'est l'isolation en fait, des travailleurs et euh, la perte, euh, perte d'outils, en fait. c'est-à-dire qu'ils sont démunis complètement, le droit n'est plus de leur côté, ils se retrouvent à faire des franchises, soi-disant en travaillant pour lui, et il montre vraiment la perversion bah, de ce système capitaliste qui isole en fait, les gens. À aucun moment la famille euh, n'a un investissement politique, ils n'ont pas un... un ils n'essayent même pas d'avoir un discours politique, ils essayent juste de vivre leur vie en famille, et rien que ça, ils sont écrasés par le système, et c'est très fort de montrer ça.
3: Valentin, un, un dernier point pour conclure hein. Deux, deux si possible. Bien sûr. Euh, J'ajouterais simplement, du point de vue de la justesse de, la, de, de sa critique à, à Ken Loach parce que je suis assez d'accord, je trouve que c'est un bon film, euh, il retranscrit assez bien, et de façon assez caustique, la, no, la langue néolibérale, euh, au tout début du film, quand il y a l'entretien d'embauche, et que le type euh, qui l'embauche sort euh, sa logorée débile, parce que c'est bien, bien ça de quoi il s'agit, c'est débile. On se croirait presque lire du Orwell quand il parle de Novelang et compagnie, c'est vraiment ça. Et quand l'employeur le, 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 oppose des losers euh, aux guerriers, euh, c'est assez juste, parce que c'est vraiment exactement ça qui se passe en ce moment euh, sur, dans la sphère néolibérale, c'est opposer des catégories euh, assez... Euh, Opposé, c'est un peu ce que fait Macron parfois aussi. Désolé, hein, je sais pas si je dois être politique, mais de fait, dans son discours, il y a souvent ces oppositions un peu entre les perdants et ceux qui réussissent. Bref, les premiers, de cordée les, les premiers de, cordée, de cordée, les derniers de cordée, voilà. C'est vraiment cette nouvelle langue néolibérale que Ken Loach parvient très bien à, à, à retranscrire. Euh, Simplement une petite réserve. Euh, pourquoi Pour moi, ce ne sera pas sans doute, fin, sans doute pas. J'espère que je reverrai des meilleurs films. Euh, le film euh, excellent de, 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 de ce festival de Cannes parce que euh, Ken Loach fait ce qu'il sait faire et rien de plus. C'est-à-dire qu'il s'adapte à son temps, l'économie est devenue néolibérale à partir du libéralisme. Le, film, le cinéma de, de Ken Loach ne devient pas un néo-Ken Loachisme, ça reste du Ken Loach euh, d'il de, de, y a 20 ans, les ressorts sont quasiment les mêmes. Alors il, re, il a très bien perçu les, 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 effectivement les variations de, de son temps, T en a parlé à euh, mais son cinéma n'évolue absolument pas, est ce qu'on pourrait lui reprocher... Euh, J'allais dire, heureusement pour lui, il commence à se faire vieux, donc euh, il devrait plus avoir ce problème très longtemps. Mais euh, un peu, ça peut être relativement soudant la longue. Ah oui, dernière chose, parce que je l'ai noté, et c'est une parenthèse finale, euh, la séquence sur le football est vraiment croustillante quand il parle de Manchester United, de Manchester City qui battent le, 10, le 20 octobre 1996, Manchester City a battu Manchester United 5-0, c'est super drôle. Euh, <rire> voilà pourquoi on aime Ken Loach, pour ses petites... Euh, pointe d'humour. Merci pour ce point euh, Première Ligue euh,
1: C'est pas, pas sur le film mais comme on est là aussi pour vous retranscrire un peu l'ambiance du festival de Cannes euh, à l'heure de la projection de gala euh, c'était une séance qui était très, vraiment très émouvante parce que Ken Loach euh, en fait était très ému et en fait ce qui n'arrive quasiment jamais euh, à la fin de la séance Thierry Frémo a donné le micro à Ken Loach pour s'exprimer et, euh, et c'était vraiment très touchant parce que toute l'équipe du film respirait enfin, la sincérité euh, et l'engagement profond. Et Ken Loach a dit ces mots que je euh, vous transmets. Euh, quand il y a quelque chose d'inadmissible, euh, il faut le combattre. Et donc euh, voilà, c'est aussi comme ça. Il dit qu'en euh, en, en combattant l'isolement de ces personnes euh, et en combattant ces injustices, qu'il y aura moins d'extrême de, droite. Donc voici les mots de sagesse qu'a qu tenu Ken Loach hier soir.
2: Je vais vous parler tout de suite de Papy Chat, présenté à un certain regard par Mounia Medour, euh, qui est un premier film algérien et qui compte l'histoire d'une euh, jeune fille euh, au moment de la guerre civile algérienne qui euh, cherche à faire des, des robes euh, à partir de tissus qu'elle qu trouve alors que Alger est en proie à des attentats terroristes et euh, une montée du euh, une montée de l'islamisme radical c'est un film qui est très étonnant parce que c'est en fait on retrouve parfois les écoles d'un premier film et donc on a des transitions qui sont parfois un peu aléatoires on sent que Mouyamedour a parfois un peu de mal à articuler ses idées et en même temps je me suis retrouvé très surpris quasiment toutes les 20 minutes à chaque fois que euh, le film passait dans un temps faible il y avait une vague juste derrière qui était soit un grand moment de cinéma sur, parce qu'elle elle, elle, elle prend l'habitude dans son film de filmer tous ses personnages à travers des, des petits espaces et, euh, ou alors à travers certains plans de tissu qui sont assez, assez étonnants assez, assez réussis et surtout c'est une mise en scène qui, qui, qui crie sa liberté en permanence c'est vraiment une mise en scène plus que ça qui crie urgence en fait et qui préfigure d'une certaine manière la, la révolution algérienne qui est en cours alors, le film a été tourné, je crois, l'année dernière, donc on est vraiment à l'aube de, des événements de, qui ont commencé en février. Mais on voit déjà cet enfermement et l'impossibilité pour cette société d'évoluer ou en tout cas de, 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 de cohabiter. Et cette impression d'explosion qui est à l'orée et qui se traduit par la simple mise en scène de Mouya Medour. Donc, je, 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 je suis très content du film, je le trouve, je, 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 je veux dire, j'ai mes, mes réserves, comme j'ai pu le dire, mais... En même temps, c'est un film que je suis très content de voir ici, que je, dont je salue la, je salue, euh, la justesse et son, et son grand politique. Ensuite, hein, nous passons à Rocketman, que euh, Valentin a vu, qui est le biopic sur Elton John. Donc, j'imagine, je n'ai pas besoin de présenter le film. Non, non. Et qu'est-ce que tu en as pensé, euh,
3: Valentin Alors, ouais, ce film Grandeur et décadence de Elton John, euh, bah, je l'ai vu un peu euh, par hasard, je comptais pas le voir, et puis au final, j'y étais quand même, et je n'aurais pas dû, <rire> parce que c'est vraiment pas bon. Euh, vraiment pas bon du tout après il bon, y, y a aussi un truc à dire c'est que je pense que j'ai pas bien cerné le, 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 le bon niveau pour euh, prendre ce film, c'est à dire que c'est un film mine de rien qui est extrêmement compliqué à cerner on sait jamais si c'est un peu euh, complètement nombriliste, si c'est égoïste, si c'est euh, le critique, euh, quel point de vue du réalisateur est-ce qu'il est, euh, est là pour faire un portrait génial d'Elton John, s'il est euh, là pour faire un biopic à l'échelon supérieur disons en regard du dessus, enfin bref un, 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 un film très difficile à cerner pour parler de mon point de vue, parce que c'est celui auquel je me réfère, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Euh, vraiment mauvais dans le sens où euh, scénaristiquement, euh, ça va beaucoup trop vite euh, dans les 30 premières minutes et beaucoup trop lentement dans la dernière heure. Euh, je trouve ça vulgaire, je trouve ça gras, je trouve ça grossier, je trouve que c'est nombriliste, c'est prétentieux le personnage de Elton John est dépeint au début comme une espèce de petit génie pour qui tout est inné, et le type va à l'école de musique, enfin même, au, enfin je sais pas, ça s'appelle la Royal Academy of Music, et le type il rentre, et il est déjà meilleur que le prof bon, tout ça va très vite et puis après, il mais il n'y a, a aucun échelon, c'est-à-dire qu'il est déjà tout en bas, il est jamais. Il euh, n'y a, a pas de déchéance euh, progressive, c est, il est directement complètement drogué, complètement alcoolique, complètement perdu, complètement détruit, complètement nul. Euh, et, et voilà, je trouve que ça ne se tient absolument pas, ça se délite de toutes parts. Le personnage d'Elton de John, on en repart avec une image presque plus négative et euh, Dieu sait que je l'aime pas, donc il faut que ça soit vraiment euh, mauvais pour que, pour que je dise ça. <rire> Bref, je trouve que c'est une catastrophe euh, insoutenable, déçu de l'avoir vu et puis déçu que. Ça a, ça a eu tant de succès parce que mine de rien ça a été largement et longuement applaudi à, à la croisette, sans doute d'ailleurs plus pour la rédemption du personnage euh, que pour la qualité du film, en tout cas je l'espère
2: Bonne ambiance sur Cannes donc
3: euh, on va passer maintenant au grand débat puisqu'on sort tous les cinq
2: de euh, Atlantique qui est le premier film de Mathy Diop qui est une réalisatrice franco-sénégalaise et qui présente son film en compétition Alice, est-ce que tu peux nous présenter euh, Atlantique s'il te plaît
1: oui, alors euh, c'est l'histoire d'Ada, une jeune fille qui est amoureuse d'un ouvrier de, dans le bâtiment qui s'appelle Souleymane. Et donc Souleymane et, euh, et tous, ses autres, euh, collègue, et tous ses autres collègues, en fait, travaillent pour la construction d'une immense tour dans cette, euh, dans cette ville qui est par ailleurs euh, assez peu développée. Et en fait, euh, la première scène, c'est ces ouvriers qui se plaignent euh, de ne pas avoir été payés depuis trois mois et maintenant quatre mois. Donc Ada aime euh, Souleymane, euh, mais bon, c'est un amour un peu voué à l'échec vu qu'elle est promise euh, à un autre homme qui s'appelle O. Omar, qui est le mariage parfait, euh, l'homme riche, euh, mais voilà, elle ne l'aime pas et dans dix jours, son mariage a lieu. Euh, mais le lendemain, en fait, le lendemain de d'un jour où elle voit Suleyman. Euh, tous les hommes, les ouvriers partent et prennent la mer, ils prennent l'Atlantique qui borde en fait cette ville et euh, ils ne reviennent pas. Donc ça pourrait être un film, voilà, comme ça, simple, assez euh, social on va dire, mais il euh, y a quelque chose de mystérieux qui se trame, les gens commencent à avoir des fièvres et des incendies euh, se, se déclarent et je ne vais pas trop vous en dire plus ou vous, vous laisser euh, la surprise.
2: Clara, qu'est-ce que tu as pensé du film
4: euh, alors j'avoue que je, je peine un peu à dire si j'ai vraiment aimé le film ou si au contraire il me laisse un peu indifférente donc je verrai dans les jours, <rire> dans les jours prochains mais euh, bon, globalement pour moi c'est pas euh, la, la grande euh, la grande révélation du Festival de Cannes euh, néanmoins à mon échelle c'est quand même euh, j'avais jamais rien vu de Matty Diop et euh, à mon échelle, c'est quand même la découverte d'une d'une vraie hauteur et de quelqu'un qui a un, un sens de la mise en scène et qui a des idées et qui propose quelque chose. Et, et donc ça, pour moi, c'est déjà c'est déjà important. Je trouve que le film a un certain dans sa deuxième partie justement quand il y a tout un tas d'événements un peu surnaturels euh, qui se produisent je trouve que c'est là où le film s'envole un peu et, et, et où le film prend un espèce de tour un peu réalisme magique, enfin quelque chose qui, qui m'a assez envoûtée. Je trouve que la bande son est assez géniale aussi. Euh, pour moi c'est le, le, un des gros points forts du film c'est sa bande son euh, et donc je trouve qu'elle arrive quand même à créer une atmosphère qui est assez envoûtante et, et malheureusement euh, là, où, là où pour moi je reste un peu en dehors c'est euh, cette atmosphère, elle, elle a quelque chose et en même temps, elle est très euh, lente et j'ai envie de dire léthargique même. Et je trouve le film un peu léthargique. Je trouve que on en ressort, on n'est pas, voilà, il y a, y a le rythme euh, est lent, les plans sont longs, les personnages même se, se déplacent lentement, euh, les mouvements sont sont lents et je trouve qu'il y a finalement, il y a un truc qui endort un peu et qui alourdit le, le, le film.
2: Je suis, je suis vraiment. Je, je, tu t as dit beaucoup de choses que je voulais dire et euh, je crois que j'aime assez le film, mais comme toi, je suis face à une espèce de nonchalance par moment de Mati Diop sur des scènes qu'elle a peut-être du mal à conclure ou en tous les cas des, 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 des moments qu'elle essaye d'étirer, Mati Diop a parfois du mal à conclure ses scènes de la manière la plus correcte. Et en même temps, je trouve que dans la forme et sur ce que ça raconte, il y a des choses absolument passionnantes. Ça parle, de, ça parle beaucoup de solitude et elle filme la solitude. Ne serait-ce que quand elle filme euh, des discours entre personnages, elle s'obstine en permanence à filmer un seul visage et parfois l'épaule, ou alors des personnages qui sont de dos, des personnages qui, en tous les cas, sont isolés et des personnages qui s'inquiètent aussi beaucoup. Je trouve que c'est un film qui est très pessimiste en fait, euh, alors que le film va particulièrement, euh, je vais dire, le film est pas particulièrement triste ou alors euh, ne décrit pas une... voilà on ne sort pas en larmes mais ça ne décrit pas un état du monde déplorable et en même temps il y a une, il y a une forme de pessimisme qui, qui s'explique peut-être par le fait que euh, que Maty Diop a grandi en France et euh, disait à propos du film je vais filmer ce que euh, un départ que je ne connais pas parce que je suis retourné au Sénégal pour filmer ça donc comme elle a une posture qui est quasi documentaire et qu'en même temps elle amène une part de fantastique on peut le dire dans dans le film j'ai l'impression qu'elle, elle, euh, elle, 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 elle allait filmer ses personnages et qu'elle s'est rendue compte de ce qu'était le départ et de ce qu'était cette, cette cette épreuve que qu était, que pouvait être la traversée de l'Atlantique et de toute l'inquiétude qui pouvait être et puis surtout l'inquiétude qu'on allait retrouver chez les femmes qui elles restaient et la façon dont elles allaient vivre avec ça. Et Je sais que Valentin est un peu moins enthousiaste.
3: Euh, oui, moi même si ton dernier argument m'a assez convaincu. Je crois que c'est en fait, ce qu'elle a voulu faire. J'ai pas compris ce qu'elle voulait faire pendant le, pendant le film. J'ai un peu été perdu par son propos. Et effectivement, la, la, cette idée de, 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 de voir comment en fait le, le départ va influencer la population et pour le représenter, on va utiliser le fantastique, effectivement, ça se tient assez. Euh, là où, euh, où je suis beaucoup plus réservé, c'est moins sur le fond, parce que bon, sur le fond, c'est quand même relativement... Euh, ça se tient bien, le scénario se tient plutôt bien, il n'y a pas trop d'incohérences pour un truc euh, où on, pour un film sur le, enfin, dans lequel on greffe euh, du fantastique sur du réel, je trouve que ça se tient bien. Euh, Mes vrai problème c'est sur la forme, euh, dans le sens où par exemple la, la, la bande originale effectivement est relativement bonne, euh, mais la, je trouve que l'utilisation de la musique est vraiment catastrophique. Euh, la musique est souvent utilisée au moment où par exemple ils sont en voiture, ce qui fait que. ou, pardon, ou avec le bruit des vagues, ce qui fait que la musique se perd. Le, Enfin, pas le, le... ça crée une, une atmosphère qui est vraiment très pesante très lourde et qui, euh, et qui je pense participe aussi de cette impression de léthargie qui pour moi provient du fait principalement qu'elle a voulu tourner un court métrage en faisant un long métrage c'est à dire que son sujet est clairement celui de court métrage aurait pu tenir en une demi-heure et euh, c'est pour ça qu'elle a étiré ces scènes et c'est pour ça que ça, ça, cette impression de léthargie parce qu'elle ne savait pas de fait comment transformer un cours en long voilà pour, pour pourquoi à mon avis ça pêche euh, et Jeanne,
2: et, Jeanne et Alice est-ce que vous avez des choses à ajouter sur, sur Matidiop Oui, hein
0: moi je ne suis pas du tout d'accord avec Valentin euh, je trouve que et avec vous de manière générale je crois en fait qu'avec euh, ce, ce film-là elle essaye d'une manière euh, de raconter l'histoire de l'Afrique et il y a beaucoup de thèmes de l'Afrique je trouve entre cette idée du fantastique euh, des jeans qui viennent hanter euh, les personnes. Euh, l'idée de léthargie bah, mine de rien c'est quand même un pays qui est en léthargie sur, ses, sur certains points et on le voit avec les images en fait la ville c'est Dakar je crois hein, et les images au début on le voit bien il y, y a une misère absolue et à côté il y a cette immense tour et il y a la confrontation de gens très très riches avec, euh, avec bah, ces ouvriers qui eux ont rien depuis 4 mois et galèrent à vivre et du coup je trouve qu'au contraire la léthargie elle met mal à l'aise et elle est parfois ennuyante justement pour accentuer tout ça et pour vraiment te mettre de, dans une ambiance et euh, finalement on pour moi, le rythme, il est vraiment parfait et bien maîtrisé là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de, de subtilités euh, qui sont cachées partout et qu'elle a voulu euh, émettre. Et euh, au-delà de ça, euh, la photographie est juste incroyable. Ouais, la Pour la moi, c'est euh, magnifique. Il y a des plans euh, magnifiques. C'est euh,
2: un film d'une grande richesse visuelle de toute façon... Euh...
0: Et puis notons aussi que bah, c'est un premier long et pour un premier long c'est hyper prometteur parce qu'il y a des idées, il y a ouais. des cadres, il y a des trucs, c'est assez fabuleux. Donc euh, non, non, moi j'ai beaucoup aimé, je, je valide ce film.
1: Oui, moi je suis, je suis aussi hein, entre guillemets, un peu partagé, en fait... mais en même temps pas tellement parce que je trouve qu'on a l'habitude aussi. Moi je sais que par exemple j'aime beaucoup dans, mon, dans ma cinéphilie des films un peu de points qui te vraiment te bouleversent, te renverse, te, te, te secoue un peu, un peu comme le film que j'ai vu là, Les Misérables de Lajli qui est vraiment un film où tu ressors euh, chamboulé, et là finalement ce qui est intéressant, et je pense que tu te demandes Clara si tu vas l'aimer sur le long terme, moi je pense que déjà là, euh, en quelques minutes ça se développe un peu, en fait j'aime le rythme du film et le fait qu'en en effet ce soit finalement assez, euh, assez linéaire, même si elle a cette surprise du fantastique, il n'y a pas de vraie surprise dans le film, c'est vraiment quelque chose, tout tient dans ce rythme dans le roulement en fait, c'est vraiment le roulement des vagues que tu vois perpétuellement à l'écran parce qu'elle filme énormément la mer et ça j'ai beaucoup aimé euh, ce motif là, euh, le motif de la mer, la façon dont elle, elle filme cet océan qui prend tout, tout l'écran avec un petit bout de ciel euh, à différentes heures de la journée et je trouve qu'il se dégage de ça une vraie originalité en fait et elle ne cède pas à à quelque chose qui aurait pu être un peu plus spectaculaire, un peu plus fort, un peu plus euh, voilà, c'est quand même une histoire d'amour, ça aurait pu être vraiment euh, voilà, ça aurait pu nous prendre au trip et finalement j'aime bien cette subtilité euh, même si je sais que euh, c'est pas forcément le cinéma qui me parle le plus et qui est pas le plus évident. Euh, après en effet, il y a plein de choses intéressantes dans la façon dont elle utilise la Enfin, dont, dont elle euh, euh, introduit la culture, euh, la culture africaine pour tout ce qui est les jeans etc ça c'est très intéressant euh, j'aime bien aussi comment ça s'insère euh, comment cette esthétique en fait il y a du fantastique sans une esthétique euh, fantastique on n'est pas dans des codes de genre euh, à part des yeux blancs on n'a pas euh, une façon de filmer qui, est, euh, qui, 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 qui tient à, au genre du fantastique et voilà Et finalement je trouve que c'est un beau film et j'aime aussi le côté euh, un peu euh, conte en fait parce que c'est vraiment euh, le côté linéaire en fait plus une sorte de, de conte qu'on a envie un peu euh, d'analyser, de réfléchir et, euh, et voilà. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de délicatesse dans certains plans, donc euh, ça reste un beau film.
2: Clara va donc euh, par la suite nous parler de The Climb qu'elle a vu euh, ce matin. Bah y parle-en nous.
4: The Climb, c'est donc euh, un concept assez simple. C'est deux amis qui sont deux amis euh, d'enfance, enfin deux meilleurs amis, qui sont en randonnée à vélo. Euh, L'un est fiancé, il va bientôt se marier. Et au moment où il exprime toute sa joie à l'idée de se marier avec cette femme extraordinaire euh, qui est sa fiancée, euh, son ami, donc son meilleur ami, lui dit euh, de but en blanc, mais j'ai couché avec ta femme, enfin ta fiancée. Donc euh, le film part de là et, 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 et ce qui s'enchaîne après c'est euh, tous les rebondissements d'une amitié euh bah, du coup tourmenté euh, par, cette, euh, par cette trahison première mais euh, des rapprochements, des éloignements des rapprochements et on a un peu l'impression d'avoir une sorte de comédie romantique mais en, en amitié, enfin euh, voilà c'est vraiment une bromance, bromance. Euh, on a les deux personnages qui sont extrêmement soudés et, euh, et qui finalement ne parviennent pas à être séparés par aucune, euh, par aucune histoire euh, romantique le film propose quelque chose qui est du divertissement c'est pas un film qui a de grandes ambitions ça se regarde, voilà, pour moi, pour moi c'est le genre de film qui se regarde très facilement en festival parce qu'il vient un peu comme une pause au milieu de films qui sont parfois un peu durs, un peu intenses moi j'étais encore sur mon émotion très très forte des Misérables hier et voir ce film là ça m'a fait du bien, ça m'a reposé un peu comme euh, j'avais vu The, The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach c'est un peu le même esprit, voilà c'est ces comédies américaines un peu alternative, un peu indé qui, qui, qui invente pas grand chose mais qui sont là, qui sont confortables, qui sont douillettes et, 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 qui, et qui fonctionnent plutôt bien alors voilà après sur le long terme c'est un film que j'oublierai, c'est un film qui a peut-être moins de valeur hors d'un festival parce que justement il peut plus avoir ce rôle de petit doudou au milieu de la sélection donc euh, c'est pas, pas forcément un film que je conseillerais mais en tout cas euh, c'est pas déplaisant et pour un jour un peu plus vieux ou un peu cri ou un peu morne, euh, c'est un film qu qu'il est plutôt euh, plaisant de regarder
2: Merci euh, Alice et Jeanne vous allez pouvoir nous parler euh, ensuite de J'ai perdu, euh, perdu mon corps présenté à la quinzaine ou à la semaine de la ah, critique ah, ouais. hein. à la semaine, la à de, la semaine de la critique
0: J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin est un film d'animation en fait d'une heure et demie qui euh, se euh, passe en trois narrations différentes. On a la première narration en noir et blanc qui est euh, l'histoire euh, du jeune Naoufel, euh, c'est en fait ses souvenirs d'enfance. On a ensuite euh, son histoire actuelle donc euh, de jeune adulte euh, de 21 ans euh, qui... Euh, vie à Paris, qui galère un peu qui au début de, du film est livreur de pizza et ensuite la troisième narration l'histoire de sa main, en fait le film débute sur une main coupée qui se met à bouger dans, le, dans des lieux très différents et à travers ces trois narrations on comprend que cette main est la main de Naoufel et on va découvrir son histoire, Alice est-ce que tu peux dire ce que
1: en as pensé euh, oui donc euh, c'est un film qui est, qui est très original euh, je trouve et qui exploite bien tout ce que peut faire euh, l'animation avec quelque chose en plus que le cinéma euh, filmé, moi ce qui m'a particulièrement touchée c'est notamment euh, l'utilisation de tous les souvenirs et ce motif enfin, de la main qui est vraiment très bien exploité donc euh, voilà c'est un peu une, une sorte de métaphore on peut dire, enfin la main qui est et en même temps pas tellement. Enfin, c'est aussi euh, très basique, c'est-à-dire que il a perdu sa main et sa main essaye de le retrouver. Et il euh, y a un côté aussi très euh, euh, thriller en fait, avec la main qui essaye de faire son chemin dans Paris, qui rencontre des rats, etc. En fait, du coup, le film m'a semblé très sensoriel parce que cette main, en fait, on se concentre vraiment sur cette partie du corps. Cette main va traverser mille périples et, euh, et donc du coup, on a peur pour la sensorialité de cette main parce que ça nous permet de en fait, avec rien que cette main, on se concentre sur quoi Une main, c'est quoi C'est le toucher. Donc du coup, en fait, on a l'impression de vivre, enfin de ressentir euh, au toucher tout ce que va faire cette main. Et je trouve que ça, le travail du son aussi y aide pas mal parce qu'ils ont, enfin vraiment, elle fait un son très particulier quand elle se déplace cette main. Et au-delà de ça, du coup, ils vont venir tisser avec euh, ce périple plein de souvenirs liés à la main euh, du personnage. Et j'ai trouvé ça très poétique et très beau. Euh, voilà. Après l'histoire, euh, l'histoire est assez touchante. Enfin, c'est plutôt une histoire d'amour assez, assez basique ça m'a plu mais c'est plutôt voilà, dans, cette, dans cet exploit un peu formel et de narration que le film vraiment euh, prend de l'ampleur et, euh, et permet d'être très touchant je t'en tattenden à penser quoi, toi
0: moi effectivement comme toi j'ai beaucoup aimé le motif de la main et euh, ça a été vraiment une bonne surprise parce que je ne savais pas qu'on allait voir un film d'animation <rire> que je me suis retrouvée devant ce truc là, j'avais rien lu euh, ni rien et en fait ça fait du bien de voir autre chose euh, dans Cannes, dans tous les drames qu'on depuis trois jours, ça m'a vraiment fait du bien de voir ces couleurs et ce nouveau traitement et en plus de ça pour, un, pour de l'animation je trouve que euh, il y a un sens du cadre et de la cinématographie qui est hyper intéressant parce que on, on a le point de vue de la main parfois, je pense notamment à une scène dans le métro qui est hyper prenante parce que vraiment on a l'impression d'être coincé dans des rails de métro et comme tu l'as dit le son joue beaucoup de ça et du coup on vit vraiment le film c'est un peu comme un jeu d'enfant, on a vraiment des, des moments de, de stress absolu pour ce garçon, pour cette main on sent la douleur, enfin, on a peur à chaque fois avec les, les bruits et tout ça et puis on sait que la main est coupée et on arrive petit à petit à savoir comment cette main est coupée et euh, ça pour moi ça a été hyper euh, fort et un peu crispant et gênant et j'ai dû fermer les yeux pour pas voir le geste tellement c'est tellement comme tu le disais c'était sensoriel et qu'on ressentait tout donc euh, ouais très bon film d'animation et en plus de ça euh, l'histoire euh, derrière euh, d'Amour et de ce garçon est, euh, est très jolie et je trouve aussi que les voix euh, donnent vraiment beaucoup de corps au personnage et sont très très, très très belles et le
1: son de manière générale c'est même aussi dans le scénario le, le petit garçon enregistre plein de sons donc tout le... enfin, vraiment, sur... On fait attention à ces différents sens dans ce film Et quand on dit le titre j'ai perdu mon corps enfin, Je trouve que ça nous renoue vraiment avec nos sens Donc c'est ça qui est intéressant ouais.
2: Et par ailleurs pour conclure Clara nous a parlé euh, hier d'une euh, grande fille de Cantemia Balagov Présentée à un certain regard après Tesnota, qu'il a présentée les dernières et qui avait fait grand bruit On vous laisse écouter ce qu'a dit Clara
4: Hello, c'est Clara, je fais face à la mer, je suis sur la croisette, c'est le troisième jour de festival, quatrième, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un film que j'ai vu hier euh, dans la sélection Un certain regard, et c'est le film de Kantémyr Balagoff, euh, Une grande fille. Euh, donc Kantemir Balagov c'est notamment le réalisateur de Tess Nota un film que j'avais euh, plutôt aimé euh, en tout cas j'avais voulu l'aimer, j'avais trouvé beaucoup de qualité mais j'étais restée un peu en dehors et il s'est passé euh, exactement la même chose avec une grande fille c'est à dire que j'ai retrouvé euh, à la fois quelque chose que j'aimais euh, chez Kantemir Balagov dans sa mise en scène, dans sa gestion du cadre euh, dans, sa, dans sa lumière, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très pictur en fait, enfin, ça rappelle presque, il euh, y a beaucoup de clair-obscur, j'avais l'impression parfois d'être un peu devant des, des, des tableaux du Caravage, il enfin, y a vraiment quelque chose de magnifique je trouve dans, dans, dans tous ces plans euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont non pas euh, grandioses, c'est des plans assez intimistes, des gros plans, euh, beaucoup de plans d'intérieur. Euh, et, et, et finalement je trouve qu'il y a une atmosphère très très reconnaissable qui, se, qui ressort de ces films euh, et, qui, et qui moi plastiquement me plaît beaucoup après euh, sur le fond euh, c'est l'histoire de deux euh, femmes qui euh, reviennent du front après la seconde guerre mondiale euh, et, et, et qui donc reviennent à Leningrad euh, l'une revient avant l'autre du front et euh, élève l'enfant de son amie Or, cet enfant va mourir et son amie, lorsqu'elle rentre du front, découvre que son enfant est mort et va euh, vouloir forcer euh, son amie, en dédommagement en quelque sorte, à faire un enfant à sa place pour elle. On a un pitch qui, est, euh, bah, qui résume assez bien l'ambiance du film. C'est vraiment assez pesant euh, et moi, c'est ce qui m'a gêné Je trouve le film, euh, finalement, cette histoire m'a assez peu touché je trouve que les personnages euh, sont, sont très peu attachants, on comprend assez mal euh, leurs réactions, on comprend assez mal leurs motivations, il y a quelque chose d'extrêmement cruel dans ce film, on a vraiment l'impression d'un petit théâtre où se jouent les, les comportements euh, les plus machiavéliques, et euh, je trouve que ce qui en ressort c'est quelque chose d'assez euh, pénible à regarder, c'est long, ça dure plus de deux heures, euh, c'est sinistre, il n'y a aucun moment, il n'y a aucune éclaircie, il n'y a aucun... Et, et finalement du coup je trouve que le film manque un peu, un peu de relief et encore une fois je reste en dehors, j'arrive pas à rentrer dans son univers et, et ce réalisateur, bien que j'admire sa technique et euh, son, une certaine idée du cinéma, euh, je, je ne comprends pas en fait son, son univers, j'y adhère pas et il reste très hermétique pour moi, donc euh, un peu déçu, mais... Euh... J'irai quand même voir le prochain.
2: Merci à tous. C'était donc le carnet Cano numéro 2. Le numéro 3 sera diffusé demain dès 19h. Et en attendant, nous vous disons au revoir. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir.